0: Viernes soleado pero algo fresco aquí en la capital cubana, viernes para hacer resumen noticioso de toda la semana informativa, viernes para darse un sorbito de café amargo y largo, bien merecido después de tantos días de trabajo periodístico y editorial, así que voy con este sorbito mañanero del 16 de febrero de 2024. después de este bullito sin una gota de azúcar les cuento que ayer 15 de febrero se inauguró en la habana específicamente en la fortaleza de la cabaña la feria del libro una feria que a lo largo de los años ha vivido mejores momentos que este dado que abre sus puertas el evento en medio de una crisis brutal que incluso dificulta muchísimo que la gente se traslade al otro lado de la bahía de la habana para participar en este evento editorial se supone que es la gran fiesta del libro en cuba pero viene muy eh, pasada por agua por varias razones y no solamente la crisis es una feria que está enmarcada también en el éxodo masivo que estamos viviendo y que ha afectado especialmente al mundo cultural y al mundillo intelectual y de escritores porque claro si la mayoría de los cubanos sueña compartir hacer las maletas y dejar atrás la isla imagínense para personas que además están en el mundo de la escritura el contacto a veces con otros académicos y escritores de otras partes del mundo bueno pues se les facilita un poco más salir del país ya que buscan a veces un evento una invitación un amigo en una universidad que les extienda algún tipo de ayuda para emigrar así que el mundillo el literario cubano está golpeadísimo muy muy golpeado con la salida de sus figuras y sobre todo de sus jóvenes talentos. Por tanto, es una, es una feria que llega en un momento de aridez, de eh, poca presencia de eh, sangre joven en la literatura cubana dentro de la isla, también atenazada por la censura. La censura, señoras y señores, que ha sido un elemento inherente a este régimen durante décadas se ha reforzado en los últimos años en la misma medida que el discurso ideológico y político se ha hecho más estricto, en la medida que hay una vuelta de tuerca en ese discurso belicista, agresivo, intolerante, alérgico a las diferencias. Bueno, eso se nota también en la producción editorial. Entonces se trata de una feria donde encontrará usted, si va, muchísimos libros dedicados a Fidel Castro, Hugo Chávez, probablemente con discursos de líderes políticos afines a La Habana. Y sin embargo, pues muy poca producción de ficción, no encontrará los grandes autores belicistas en las listas negras de las editoriales cubanas autores cubanos y extranjeros por ejemplo allí no estará un amir valle tampoco estará un carlos alberto montaner no estará un libro de mario vargas llosa y podría seguir enumerando la larga la larguísima lista de los autores que han pasado por las tijeras de la censura castrita otro elemento es que esta feria, que por cierto este año está dedicada a Brasil como país eh, invitado de honor pues es una feria que con el tiempo eh, pues haya tenido eh, más espacio cada vez más espacio para vender todo aquello que no tiene nada que ver con la literatura desde póster con figuras del fútbol hasta eh, baratijas artesanías para llenar los espacios de todos esos anaqueles donde no han llegado editoriales invitadas ¿Por qué no llegan las editoriales invitadas como debería eh, ser en un evento de esta naturaleza bueno señoras y señores porque uno de los grandes atractivos de las ferias del libro es cerrar acuerdos vender libros eh, también contactar con autores y desde ese punto de vista desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista de los negocios esta es una feria bastante apocada bastante muerta entonces muchas editoriales no se gastan el dinero de llegar ¿Para qué? Para entonces tener que eh, llevarse buena parte de sus libros porque no los pueden vender en divisas o en las divisas es muy caro para los cubanos que solo tienen pesos cubanos. Los autores no no, no hacen vida social. Muchas veces en esta feria hay una serie de elementos más que, que la han matado comercialmente así que la censura el éxodo la falta de combustible para trasladarse y el poco atractivo comercial han lastrado muchísimo esta feria que empieza este febrero en uno de sus peores momentos con muy poco bombo y muy poco platillo se ha anunciado en la prensa oficial cubana el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre esta isla y Corea del Sur. Sí, la patria de Samsung, de Hyundai, de LG, uno de los grandes gigantes económicos del mundo actual y también en la esfera de la tecnología, se ha restablecido con ese país pues las relaciones diplomáticas que estaban cortadas desde 1970. 59 como escuchan desde 1959 no existían relaciones diplomáticas entre Cuba y Corea del Sur así que la gente se pregunta ¿qué ha ocurrido? ¿en qué? Eh, pues cambió la situación para que ahora 65 años después se restablezca este vínculo este vínculo diplomático eh, los lectores de la prensa oficial pues se hacían muchas preguntas pero no había respuestas porque reitero el común anunciándolo era bastante escueto también se preguntan muchos cubanos y ahora qué va a pasar con Corea del Norte ya o sea, saben que Corea del Norte es un gran aliado de La Habana que eh, comparte fotos de familia con los más impresentables regímenes autoritarios del planeta y claro no podía faltar Pyongyang. Ahora vamos a ver qué dice Kim Jong-un cuando vea que La Habana ha restablecido relaciones con el país que considera la propaganda norcoreana su enemigo número uno. No han dicho nada hasta el momento, pero es de especular que habrá, habrá su malestar, su incomodidad, pero sin embargo parece que este restablecimiento de Relaciones entre La Habana y Seúl es más pragmático, busca probablemente eh, la posibilidad de ayudas financieras, créditos, compras, inversiones impo e importaciones de productos desde la patria de LG, la patria de Samsung. Más de 33.000 cubanos obtuvieron a lo largo del año pasado, 2023, la ciudadanía estadounidense. Esta es una información que se ha sabido a partir de las cifras publicadas por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos. mil 33.200 cubanos obtuvieron un pasaporte que los acredita como ciudadanos de ese país. O sea, ahora son cubanoamericanos. Como mismo tenemos muchísimos cubañoles que han obtenido... La nacionalidad española a través de varios procesos legales que se han abierto con ese país en los últimos años, bueno, pues también tenemos muchísimos cubanoamericanos, miles y miles. Esto es una condición que para las leyes internas de Cuba, pues no, no está, eh, digamos, aceptada. La doble nacionalidad son vistos como cubanos, no, no se les tiene en cuenta el otro pasaporte, la otra ciudadanía ni su condición de doble ciudadanía así que ya saben son 33.000 mil cubanos más que ahora forman parte como ciudadanos de ese país que han eh, pues elegido entregar su talento su tiempo y también criar sus hijos en Estados Unidos gente que muchos de ellos mantienen vínculos con la isla, sostienen a su familia a través de la remesas, los envíos de dinero, recursos y alimentos, pero otros también que han comenzado una vida desde cero allá y bueno pues también han cortado los vínculos, eso hay que entenderlo porque hay mucha gente que llega eh, traumatizada eh, a el país de destino, traumatizada con esta isla y no quiere escuchar ni siquiera las cuatro letras que conforman el nombre de Cuba, se entiende, porque han vivido experiencias muy duras, muy difíciles y sienten que olvidar, dejar atrás, quemar las naves también es una manera de terapia mental. El viernes llega a su final en este programa y toda la semana informativa también, así que voy a cerrar por todo lo alto con Buena Música. Porque el viernes 23 de febrero, esta es la próxima semana, se estará presentando en la ciudad de Tenerife, en Canarias, España, el cantautor cubano Carlos Varela. Y estará allí nada más y nada menos que para celebrar los 30 años de su tema musical Jalisco Par, una canción que a través de la historia de un centro recreativo infantil aquí en La Habana, pues cuenta también el derrotero, el camino turbulento de separaciones exilios deterioro renacimiento y otra vez deterioro de la sociedad cubana así que ya saben 30 años está cumpliendo eh, la canción Jalisco Park y Carlos Varela lo va a celebrar como se debe incluso pues se ha sabido que justamente fue en Canarias donde grabó hace ya tres décadas este tema un tema que todavía electriza cuando se escucha ahí eh, pues emocionalmente está muy vinculada a mi generación, a todo lo que pensábamos y soñábamos hace 30 años y bueno, pues los tiempos que nos han tocado. Así que ya saben, eh, busquen en la cartelera del Diario Digital 14 y medio los detalles de este concierto con Carlos Varela en Canarias. Ahora sí, me despido hasta el próximo lunes deseándoles que tengan un fin de semana tranquilo, en familia, con buena música y que las noticias, que las noticias sean mejores también. Muchas gracias.